0: Está con nosotros vía telefónica el psicólogo Rafael Sendales, experto en gestión de conocimiento de red, precisamente para conocer, eh, Red Papás, para conocer eh, pues eh, esos consejos muy prácticos, como se decía, para los padres de familia, cómo manejar esta situación que se nos presenta hoy en día con el Internet, Internet Seguro. Tenga usted muy buenos días, doctor Rafael Sendales. Muy buenos días.
1: Gracias doctor Rafael Sendales por estar en contacto Noticias de la Casa Radial Violeta Estéreo a esta hora El comportamiento de nuestros hijos e hijas en redes sociales En el manejo de la internet ¿Cómo es? ¿Qué han podido ustedes a través de Red Papás Identificar con los colombianos?
2: Bueno, en primer lugar quiero señalar que efectivamente Como ustedes lo están mencionando, pues la mayoría de niños y niñas ya están haciendo uso de entornos digitales. Se calcula que uno de cada tres usuarios de Internet son menores de edad y que aproximadamente 175 mil niños y niñas se están conectando a Internet por primera vez cada día. Eso, eso significa pues, que tenemos a un montón de niños y niñas que están expuestos a entornos digitales con muchísimos eh, elementos disponibles.
0: Sí. Una de las
2: recomendaciones que hacemos desde Red papás para este tipo de situaciones es que empecemos a reconocer cuáles son esos riesgos a los cuales se enfrentan. En general, nosotros eh, hemos señalado que existen tres tipos de riesgos. Uno relacionado con el tipo de contenidos al cual se exponen, porque en entornos digitales se pueden encontrar desde contenidos sexuales, de abusos de explotación sexual, hasta contenidos violentos y otro tipo de contenidos que pueden ser inadecuados porque causan daños físicos y demás. Un segundo tipo de riesgos, que son los contactos, y es que pues, además de los retos virales nos encontramos con Personas inescrupulosas que quieren sacar provecho de las niñas, los niños y los adolescentes, aprovechándose de su condición de vulnerabilidad, sacar información personal, sacar incluso fotos, videos, que posteriormente se van a convertir en material de explotación y abuso sexual en niños y niñas. Y finalmente, conductas, que es el tema que ustedes acaban de mencionar con respecto de los retos. Y es que eh, pues los entornos digitales pueden llevar... Por un lado, a que se se lleven a cabo este tipo de retos que pueden tener riesgos y consecuencias para, eh, en términos físicos, pero también hay otro tipo de conductas asociadas, como por ejemplo el compartir información privada o el empezar a compartir fotos y videos que pueden ser eventualmente utilizados también como material de explotación sexual, que es sin duda alguna uno de los mayores riesgos a los cuales están. Enfrentando a las niñas, los niños y a los adolescentes. Entonces, uno de los primeros elementos que queremos señalar desde Red Papás es justamente ese: hagámonos conscientes de los, de los peligros, hagámonos conscientes de los riesgos, porque en muchas ocasiones no los conocemos, no sabemos hasta dónde llegan, y si no los conocemos nosotros como papás, pues es muy difícil que, que les podamos contar a los chicos cómo es. Como lo decía sí. hace un momento, los papás seguramente ya no tenemos las mismas habilidades y herramientas tecnológicas, pero seguramente sí podemos ayudarles a reconocer cuándo hay riesgos, a pesar de que sean herramientas que nosotros no conocemos.
1: Quería preguntar eso porque la verdad, en el caso mío, soy neófita en demasiadas cosas, en, en, en la parte virtual, en estos contenidos eh, digitales, estos entornos digitales. ¿Cómo hacer para que un padre y una madre que desconocen no tienen esas habilidades puedan llegar y dialogar sin sin que se vean exagerados y de paso sí que generen eh, eh, esa curiosidad mayor al niño y a la niña y que por el contrario vaya haciendo el acompañamiento y obtener buenos resultados.
2: Listo. Un primer elemento que se debe señalar es la búsqueda de un diálogo franco y honesto. Es decir, esto no se trata como de generar interrogatorios al adolescente sobre qué está haciendo, por qué lo está haciendo, eso generalmente genera barreras en la comunicación. En este caso lo que se busca es un involucramiento parental que oriente a que se genere una relación de confianza, de tal manera que el niño, la niña o el adolescente puedan contarle a sus papás o a otros cuidadores cuando se sienten inseguros, cuando se están sintiendo tristes o incómodos ante solicitudes en Internet, eh, a pesar de que de nuevo los papás no conocen todas las herramientas y no tendrían tampoco por qué conocerlas. Si sí, es posible que puedan establecer un diálogo franco y sincero con sus hijos, de tal manera que puedan saber como más o menos cuáles son sus intereses, cuáles son sus gustos, y que además puedan reconocer peligros que no solamente se presentan en los, en los entornos digitales, sino que se presentan en entornos muy diferentes también. El reconocer que un elemento primario es que deben garantizar que exista el bienestar para ellos mismos y también para otras personas. Eso les puede ayudar, por ejemplo, a que vean con sentido crítico herramientas novedosas que quizás nosotros no vayamos a conocer pero que se creen competencias que les ayuden a ellos mismos a determinar cuándo hay eventos que pueden poner en riesgo su integridad o la integridad de otras personas
0: ¿Cuál es el tiempo o por decirlo recomendado que se puede permitir a los menores hacer uso de las redes? Listo
2: En general las redes sociales más famosas tienen un límite de 14 años que es la mínima que puede tener una persona para ingresar, a, para crear sus perfiles y para, para entrar a ser parte de las redes sociales la recomendación que hacemos desde Red Papaz es que seamos consistentes con esa norma que existe y que no hayan personas menores de 14 años que estén ingresando a redes. Muchas veces se hace porque es lindo, es decir, ustedes pueden encontrar familias que le crean el perfil al bebé desde que nació porque es lindo subirle fotos, pero eso es tremendamente complicado y riesgoso porque ya de entrada está poniendo en riesgo la misma eh, información privada del niño o de la niña. Entonces, es, es recomendable que no lo hagan antes de los 14 años y que antes de esa edad, el manejo que tengan Internet, lo hagan con su perdín parental.
1: Usted me va a perdonar porque uno observa eh, en, en los hogares propios y en los ajenos, doctor Rafael, que niños de 6, 8, 9 años ya cuentan con mejor mejor teléfono que el de uno.
2: Exacto. En lo mejor, lo, la recomendación que hacemos desde Repapaz es que ese contacto con las pantallas eh, se haga de forma mucho más lenta y que se pueda retrasar un poco, sobre todo el, el, el ingreso a redes sociales. Eh, hay otras herramientas que seguramente se utilizan, como por ejemplo, no sé, estoy pensando en YouTube Kids, que tiene algunos elementos que son eh, interesantes en términos de aprendizaje, de desarrollar algunas habilidades cognitivas, y eso está muy bien pero todo eso se debe hacer con supervisión parental y lo mejor en esos casos es que se abstengan de tener esos aparatos electrónicos antes de los 14 años. Eh, y, eh, las tablets, por ejemplo, también ¿Sí? es ideal que eso no... lo tengan antes de los 14 y que esos dispositivos estén disponibles, digamos, por ejemplo, el computador, que sea ubicado en un lugar público al que todos tengan acceso y que no solamente el adolescente o el niño o la niña lo tengan para sí mismo de forma privada hasta que no cuenten con la edad suficiente.
1: Psicólogo Rafael Sendales, desde de Red Papás lo que ustedes han podido investigar, comparar, cruzar datos con la Fiscalía, estos entornos digitales, eh, ¿cómo nos dejan eh, en cuanto a la situación delictiva? ¿Cómo están nuestros hijos? cuáles, ¿Cuántos casos se han presentado a nivel nacional?
2: Listo. Eh, bueno, para responder a su pregunta, quiero señalar también que eh, hay una, digamos, hay una tendencia eh, de cuando salen retos virales o información que es inadecuada, que es empezar a compartirla por diversos lugares eh, y que eso a veces justamente genera mayor, mayor curiosidad y no genera el efecto que uno quiere y es que los elementos se quiten o se, se trabajan en Internet. Nosotros tenemos una línea que se llama Te Protejo, a lo cual pueden acceder a partir de www.teprotejo.org. Ahora sí, respondiendo directamente a tu pregunta, en esta línea te protejo hemos tenido 69.498 reportes procesados y de esos 69.498 reportes tenemos eh, las siguientes cifras que son bastante alarmantes. El 74.9% de esos reportes han sido de material de abuso y explotación sexual o pornografía infantil. Tenemos también algunas cifras de ciberacoso, contenidos inapropiados en medios de comunicación, intimidación escolar, maltrato, abuso trabajo infantil, venta de alcohol y otras sustancias psicoactivas. Entonces, como verán, la mayoría de esa información que se presenta en Te Protejo está haciendo referencia a peligros, a riesgos en entornos digitales y sobre todo al riesgo del material de abuso y explotación sexual infantil. Entonces, sí tenemos un, digamos, sí es un problema, es un problema de unas dimensiones mayúsculas y que es necesario seguir trabajando y por lo cual seguimos abogando porque se sigan utilizando estos canales de reporte de tal manera que tengamos un uso más, más eficiente de, de las herramientas de internet
1: al parecer la tecnología avanza más rápido que las políticas eh, de, de, para enfrentar la criminalidad en Colombia usted nos va a ayudar sí. eh, frente a estos hechos eh, estamos um, o las autoridades están eh, digamos que al día eh, tienen esa capacidad de atender estos hechos o quedamos cortos
2: eh, en este momento se, se están generando alianzas mucho más grandes para poder tener esa capacidad de respuesta y lo que se está intentando realizar desde política pública es que incluso se genere protección por diseño es decir, que antes de que se lancen nuevas plataformas, nuevas aplicaciones se po podamos tener eh, de antemano una política de protección de las niñas, niños y adolescentes como algo que oriente a estas plataformas para poder garantizar la, la seguridad de niñas y niños en entornos digitales eh, como te decía, pues eh, en este momento contamos con Te Protejo y, es, sí. y Te Protejo pues, es aliado también de ICDF, es aliado de la Policía Nacional, de la Fiscalía General de la Nación y de otras líneas y canales de reporte internacional como InHop, eh, con los cuales seguimos trabajando y seguimos fortaleciéndonos. Por supuesto que falta mm, seguramente mucho más, pero Colombia ya ha estado avanzando en esos pasos. Y justamente hoy el Día del Internet Seguro es una ocasión o una oportunidad para sensibilizar sobre ese tema y conectar a muchas más personas que quizás no lo conocían y que nos ayuden a fortalecer más la red para hacer más amigables estos entornos para niños y niñas
1: Psicólogo Rafael eh, Sendales, por favor, ayúdenos entonces en esas recomendaciones que son básicas para que... Nuestros tutores, padres de familia, abuelos que están a cargo de, de estos infantes, de estos niños y niñas, pues sepan cómo orientar y eh, aprovechemos ese internet de manera segura y esos retos eh, se puedan también minimizar.
2: Listo, son cuatro recomendaciones puntuales. La primera es hacernos conscientes de los retos y de sus implicaciones, de reconocer cuáles son esos riesgos. La segunda es ayudar y acompañar a nuestros niños y niñas a que desarrollen un pensamiento crítico frente a esos retos. La tercera está relacionada con un involucramiento parental que se sustente en un diálogo franco, honesto, eh, genuino entre padres e hijos que demuestre un interés por las actividades y que permita un acompañamiento mucho más efectivo. Y la cuarta es que recuerden que compartir no salva vidas, pero reportar sí. Entonces, invitarlos nuevamente... A utilizar los canales como www.teprotejo.org y el app Te Protejo para eh, reportar aquellas situaciones en las cuales se represente riesgo para, para niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales.
1: ¿Cómo es? compartirnos salvavidas, pero reportar sí. Reportar sí. Bueno.
0: En el, en el tema con adolescentes, hoy en día, pues existen las aplicaciones y la forma de vigilar de cierta manera sus actividades dentro de la red, pero ¿hasta qué punto ya se inicia de pronto a violar un tema de privacidad, que normalmente es lo que exigen ellos?
2: Bueno, pues ahí en, en el mercado se pueden encontrar diferentes formas de filtros parentales. Algunas de ellas simplemente generan eh, que algunas páginas en el internet no se puedan visitar no necesariamente están implicando una violación a la, a la privacidad. Sin embargo, sí hay que pensar desde mucho antes de que los chicos entren a utilizar las redes sociales en que, en, que además, en que además de su privacidad, sí deben estar orientados para que puedan llevarla de una manera mucho más sana y que puedan llegar a reconocer los riesgos para ellos mismos. Esto no se trata de ser intrusivos, no se trata como de generar una paternidad basada en la desconfianza y en la sí. vigilancia. Se trata más bien de poderlos acompañar para que ellos mismos puedan tomar decisiones de forma autónoma, pero responsable y sobre todo informada, reconociendo desde el principio cuáles son esos riesgos a los que se enfrentan a medida sí. que se van involucrando en los entornos digitales.
1: Permítame, una jovencita, o un jovencito de 17 años, y el papá, la mamá o el abuelo, tiene ciertas dudas, ciertas eh, situaciones eh, que no calan dentro del comportamiento normal, y se atreve a revisarle sus redes sociales eh, lo que está buscando eso ya raya en lo ilegal eh, o es ilegal ¿Cómo, ¿cómo podría tratarse un tema de estos? ese es un, ese es un espacio gris
2: yo no en, pues, bueno, desde mi experticia como psicólogo uh -huh. y no como abogado no podría señalarte si es ilegal o no pero si sí de entrada sí me está señalando una forma digamos no tan sana de involucramiento parental porque si sí me está señalando una relación de desconfianza y una imposibilidad de generar un diálogo franco y honesto con, con ese adolescente. Entonces, a lo que se recomienda de antemano es empezar a prevenir desde el establecimiento de lazos y relaciones seguras que permitan que se comparta información con confianza. Una de las implicaciones de no generar estos espacios seguros es que cuando los niños, niñas o adolescentes se enfrentan ante riesgos, tienen miedo porque no saben con quién compartirlo. Mm -hmm. No pueden confiar a veces, y al no poder confiar no son capaces de comunicar esas situaciones que los pueden poner en riesgo y eso los hace muchísimo más vulnerables, sobre todo frente a situaciones como de depredadores sexuales que abundan en las entornos digitales. Entonces, en ese sentido, en ese tipo de situaciones, más allá de lo legal o no, es, pensémonos también en cómo empezamos a establecer relaciones de confianza que permitan una comunicación mucho más fluida, que permita comunicar miedos, que permita comunicar riesgos y, y, y en el que sí, un espacio de confianza en el que los niños, niñas y adolescentes puedan sentirse seguros. Pues y en
0: el casos eh, diferentes, digamos, que sí nos pueden alertar a los padres de familia que su hijo puede estar viviendo una situación de estas que se presentan normalmente en la red.
2: Claro, eh, aquí es muy importante cuando, cuando los padres pueden estar muy atentos a las relaciones con sus hijos, pueden empezar a notar cambios en el comportamiento. Por ejemplo, pueden empezar a verse mucho más aislados, pueden dejar de hacer actividades que habitualmente las habitualmente realizaban o que les gustaban, pueden empezar a encontrar, por ejemplo, situaciones de ansiedad que se van a expresar en cambios en los hábitos de sueño, cambios en los hábitos alimenticios, que se van a expresar también en los cambios relacionados con interacciones sociales presenciales, es decir, con quién hablan, con quién no, cómo se relacionan directamente con los colegios. Eh, bueno, todas esas son señales de alarma para diferentes situaciones, esas que acaban de sonar generalmente están asociadas con ansiedad, depresión que pueden estar asociadas por supuesto a otros riesgos que están viviendo y que quizás no están comunicando adecuadamente Entonces lo importante aquí es ser muy observadores de todos esos pequeños cambios de poder entrar a generar de nuevo ese espacio de confianza que les permitan saber por qué están ocurriendo, saber que por ejemplo no son simples cambios como a veces se cree que son hormonales, son adolescentes, entonces es normal que cambien pero algunos de esos cambios no lo son. Y creo que la tarea de los papás en este caso es poder estar atento y poder observar cuál es la cotidianidad de su hijo y poder identificar esos cambios.
1: Pues muchas gracias a usted, psicólogo Rafael Sendales, experto en gestión de conocimiento de Red Papas, que hoy nos está hablando sobre eh, lo importante que es eh, tener o realizar tareas en Internet de manera segura, tener en cuenta los retos en Internet y los, las recomendaciones que nos acaba de dar. Que tenga buen día.
2: Muchísimas gracias a ustedes. Feliz día.